0: abrimos las puertas del podcast de Ignacio Plada bueno, estamos acá en el Café Brasileño una, una institución acá en la Ciudad Vieja bueno, y estoy acompañado me lo voy a permitir a mí de un amigo que nos criamos prácticamente juntos en el barrio Sallado que quisimos tener una banda de rock tuvimos una pequeña discrepancia quién era el que cantaba pero bueno, no pasa nada nunca se concretó, lamentablemente y, este, y un honor haber trabajado contigo de columnista en La Ley es Otra la verdad que cuando me dijiste que sí parecía algo increíble Estoy con Luis Rombold. Bueno,
1: eh, hola. <risa> no, sí. Eh, sí, bueno, eh, nos conocimos allá por, por el liceo 23, cuando, cuando no había liceo en Peñarol. Entonces, ¿Te acordás? Eh, la, la, este,
0: pero eh, vos vivías en el límite. Yo entonces. vivía en el
1: límite, pero todos los estudiantes de Peñarol, y esa yo no al liceo porque está estaba bueno, en Peñarol. ¿Por qué calle iba,
0: agarrabas para el liceo?
1: Eh, yo no, iba por la vía. Ah, el tren. Sí, yo, yo también. Porque era una gran cortada. Este, bueno, eh, nostalgia de los trenes. Sí. Barrio, por, además de barrio, barrio ferroviarios ¿no?
0: Barrio ferroviario. Y vos tú vivías cerca de la caseta ahí ¿eh? de, de Santos y. Yo,
1: yo mi, mi madre, todavía sigue viviendo sí. ahí entre dos vías. Una, la vía que va hacia Colón le había hacia Peñarol. Ahí va. Entonces tenía trenes de los dos lados. ¿no?
0: Ahí va. Y, y hablando este. siguiendo ese de la banda de rock me acuerdo que ahí había surgido el, la sala de grabación de Lombu ¿Te acordás sí. atrás del que todavía sigue funcionando y está a tope? Mira. Para pasarte un dato nomás. Y, y bueno, vos actualmente ¿qué, qué función cumplís en la diaria, por ejemplo. Eh,
1: bueno, en la diaria soy el secretario de redacción, actualmente. ¿Qué eh, significa? Bueno, en la diaria es un cargo <coughs> distinto al que históricamente ocupaban los secretarios de redacción en diario que siguen ocupando pero en este caso es como eh, soy digamos como el, después de la, de la directoria periodística estaría como, como yo en la parte como del diario papel eh, también eh, trabajo con, con otras cuestiones como los suplementos pero ta, soy como el, el responsable del armado y de los contenidos del, del diario papel
0: a eso, a eso quería ir llegando de a poco ¿Cómo te surgió el, el, el tema del periodismo? Porque yo me acuerdo que en el liceo eras brillante y llegar al periodismo, por ejemplo.
1: Capaz que en el liceo yo no, lo, no, lo, no sé si lo manejo, pero yo de chico, a, esos, a los 12 años. Yo claro, hice... En la
0: generación nuestra este, existía mucho el diario, la revista. Sí. Eh, eh, tengo la guardado radio.
1: todavía un diario que hice yo, un diario que hice con, 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 con máquina de escribir, o sea, hice un ejemplar, un número, el número. ¿Te acuerdas que la tenía? 12 años.
0: Estamos en el no entonces. Sé.
1: Sí, pero... Creo que nosotros en primero no estuvimos juntos, no lo recuerdo, pero creo que no. No, no. Pero bueno, fue por ahí. Y, y tengo ese ejemplar que cada tanto lo no sé, hecho con, con blog, pero bueno, con un trampado, Pero es como si fuera un diario con noticias que inventé o que encontré por ahí y bueno... Sí, a
0: esa edad nosotros nos hacían mirar el informativo, No yo decía tu, tu casa, pero a mí sí.
1: Claro, pero en esa época yo quería estudiar historia, me acuerdo, y un día, este, conversando con una persona, eh, había abierto la licenciatura en Ciencia de la Comunicación en Uruguay, que no existía. Cierto, no existía. Eh, y me dijo, mirá, eh, mirá que estábamos hablando de periodismo, mirá que ahora hay una carrera que vos podés hacer. Y ahí se me prendió la lamparita y ese día dije bueno, vamos a ver qué, cómo es esto y bueno fue no, no la, la profesión la profesión es, es hermosa y me encanta sobre todo la adrenalina que produce un cierre de un diario eh, cuando, está, cuando vos estás tenés todo terminado y decís son las 11 de la noche y decís bueno, tenemos un diario pronto y de repente oh. eh, un fallecimiento oh. un descubrimiento un procesamiento un, bueno todo lo que puede llegar a pasar una conferencia de prensa de
0: sí.
1: apuro ah. eh, una llamada telefónica ah. y, con una denuncia que vos no la podés dejar atrás y ahí te cambió todo y eh, ahí que y, se borra
0: todo y se no, empieza no, se, a no se borra
1: todo pero hay cosas que hay que borrar porque hay que poner cosas nuevas
0: y se, y se queda un poco más más tarde y, y
1: trabajando a mil y, 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 bueno, y haciendo lo que se puede pero esa es como la parte para mí más, más linda de ah, todas sí. Sí.
0: Y, terminé, y, ¿Y te metiste en la eh, a estudiar?
1: Me metí a estudiar ahí. La carrera, la verdad que no, no fue mucho lo que esperaba. porque
0: Eran los comienzos también, Sí, ¿no?
1: institucionalmente tenía muchos problemas. No... ¿En qué local estaba? Estaba en, el, en donde era el hospital donde había sido el hospital Pedro Vizca, que ahora funciona en la Facultad de Economía. Ah, ¿no? o sea, claro. Rocedo, sí, sí. En un costado, en la morgue de Pedro Vizca. Y de hecho teníamos clases... En, en el subsuelo donde donde antes este, hacían eh, bueno estaban los forenses donde fuentes, estaban, claro. eh, azulejos blancos la, en los costados ah. de las paredes, piletas ah. y ahí entre medio de eso los, bancos, los y, bancos y los pizarrones y nos daban clase ahí. mira ¿Y te recibiste? No, no me recibí. No. No, nunca terminé porque justamente por. Porque, porque dejé, ya te digo, eh, esos primeros años fueron bastante complicados para que pudiéramos tener todas las materias, mm. para que pudiéramos tener continuidad.
0: ¿Y ahora cómo lo ves? ¿Sabes algo de bueno, cómo está la carrera? No, sí,
1: claro. Yo trabajo eh, o sea eh, trabajo toda mi vida con gente egresada de esa carrera y ahora en el diario son como la, la base disciplina a nivel profesional. Son egresados de la, de la FIC. Ah, mira. Y he, hemos tenido pasantes de la FIC, eh, ah, Facultad de Información y Comunicación. Eh, y bueno, y muchas cosas que hice en ese tiempo, que tienen que ver con las obras con de que dejé ahí, tuvimos una ocupación muy larga como de tres meses, hoy siento que, que eso sirvió, sirvió para, para, para el desarrollo académico que tiene ahora, que, que es bastante importante, han conseguido tener ser facultad que, está, que está, tiene una bibliotecología, ¿no? Pero, no, no, está tremendo. Pero, pero bueno, un local nuevo, eh, y bueno, y, y, y me siento muy orgulloso de los compañeros con los que trabajo que vienen de ahí.
0: Claro. Que, que les que... explicás con, con, como... Ay,
1: sí, sí, <risa> les explico esa época en que... que...
0: <risa> ¿Y, ¿Y llegaste a la diaria? ¿Después eso? O, no, ¿Cómo, no, cómo, 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 no, cómo trabaje, la comunicación esa? Yo, yo
1: empecé muy joven porque creo que estaba en, en segundo, yo ya empecé a trabajar en un medio de comunicación en, en Mate Amargo ah, que era un quincenario eh, ofi oficial o oficioso del, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros pero con una amplitud bastante grande de, 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 de temas y, de, y, de, y de la, del arco político que, que entraba ahí adentro eh, no sé en mi primera en mi primera entrevista a un nacionalista a un nacionalista del interior, la, sí, leí, la, de leí, la leí en Matamargo, y fue a al entonces de intendente de Cerro Largo, Nino Boa, Boa, que después terminó este, siendo vicepresidente, de la vicepresidente pero por el, por, el por el Frente Amplio. Entonces, ese, esa visión que tenía el Mate de poder, incorpor, poder mostrar todas las visiones que había del progresismo, entre comillas, fuera del Frente, fuera entre otros partidos. Ya olfateaban que niño Y puede ser, puede ser sí. Este, y también eso se me ayudó mucho a, a mi construcción política como periodista, porque después yo siempre me dediqué a es como mi palo la, la política. Sí. Y bueno después pasé por, por pasé por radio centenario, pasé por brecha. Eh, la radio,
0: pasé? cómo, cómo te, te cayó, te gustó? Era un
1: programa de la noche, ah. de la noche sí sobre temas, temas de sociedad. Me gusta mucho la radio. ¿Te gusta la sí, radio? después hice, hicimos otro que sobre política internacional, Gran eh, eran columnas, pero, pero sí, la radio también me gustó mucho.
0: ¿Y después de Radio Centenario qué vino?
1: Después, bueno, pasé por ya dije, pasé por Brecha como colaborador y después en ese momento mi, eh, me incorporé acá a la, a la Diaria. ¿Cómo fue esa llegada a La Diaria? M mandé un currículum, ya en el medio, mandé en notas... En... Eh, me dijeron vení, precisaban cubrir una suplencia, esa colaboración después precisaban cubrir una suplencia eh, y, y después de la suplencia quedé. Y después, como al año, la diaria lo que tiene es que cuando entras al diario no necesariamente entras como cooperativista, sino que vos puedes entrar y después elegir ser cooperativista.
0: Entrás como empleado, como quien dice...
1: entras como, como, ahí va, como de, dependiente, y trabajo de dependiente, y después, yo creo que al año, yo entré en 2011, y en el año siguiente, eh, por impulso de una, de una compañera que, que me, me, me trabajó mucho...
0: <risa> la bocha. Eh,
1: eh, sí, sí, como, digamos, de alguna manera me reclutó para la cooperativa, eso hacemos ¿sabes? eso de... Porque
0: la diaria, hablamos afuera del micrófono, era Sociedad Anónima cuando empezó. Era una,
1: tú... era una sociedad anónima que después se convierte en una cooperativa. Eh, esa sociedad anónima igual sigue existiendo. Ah, sigue existiendo. Que es, es la con la que se hacen algunas cosas, pero es propiedad de la cooperativa. Ahí va. Y después pasó a ser cooperativa. Y claro, la, la cooperativa está conformada a un poco lo, lo que te comentaba antes. Yo considero que las cooperativas son una figura, una figura jurídica que habilita un montón de cosas, pero en realidad lo, lo que hace el cooperativismo como espíritu es, es la autogestión. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando surgió el FONDE, el Fondo para el Desarrollo, que, que prestaba plata a, a proyectos de autogestión, una de las empresas que ganó, eh, ganó un, un, un préstamo, un fondo se presentó y lo, y lo consiguió, era una sociedad anónima, pero era una sociedad anónima de 10 trabajadores. Gracias que eh, se autogestionaba. Entonces, más allá de la figura, la personería jurídica o la figura jurídica, yo creo que la clave del cooperativismo está en cómo se dirige la, la empresa. Si la empresa la dirigen el conjunto de los trabajadores, es una cooperativa. ¿no? Claro. Si la empresa se llama cooperativa y la dirigen cuatro, entonces no es una cooperativa para mí. En la diaria pasada, de que hay para mí autogestión, más allá de que tenemos un directorio en el que yo claro. en este punto estoy, soy, soy el presidente de la, de la cooperativa, electo cada dos años hay elecciones. Cada dos años. Nunca pasó que hubiera más de una lista. Hay una lista que se conforma de uno, se presentan todos los cooperativistas. ¿Cuántos y ahí son cooperativistas? Y en esto entonces salimos unos en 50. ¿Cuánto? 50. 50. 50. Se presentan, todos somos elegibles y todos somos electores, y ahí sale el directorio. Ahí sale el directorio. ¿Qué? No, no digo que no tenga funciones, tiene funciones en la dirección política de la cooperativa. Claro. Pero después hay decisiones estratégicas que se toman en la asamblea. Y por eso es que las, to las toman el conjunto. Decisiones.
0: Las asambleas, ¿qué día son? Sábado <risa> de noche eran las mías.
1: No, no, justamente tratamos de que sean las asambleas a las que puedan ir la mayor cantidad de trabajadores
0: Entonces claro. No, Yo la cooperativa, la cooperativa de transporte trabajaba como los sábados de la noche había buenos servicios de... sí. Ah, claro. 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 Este, bueno Y
1: Y bueno, y, y somos una cooperativa de trabajo mm. por lo tanto el ser socio el, está de la mano con eso, si vos te vas de, dejas de trabajar, dejas de ser cooperativista. Claro. Digo, porque hay otros, otras cooperativas donde la, el ser socio eh, pues, va más allá del, de los fines de la cooperativa. Por ejemplo, hay cooperativas que, que los socios cobran, cobran sí, eh, claro. una, una parte social. parte, parte social Y este, en este caso no, nosotros no. somos todos asalariados.
0: entras sin...
1: Entras sin y te vas sin. Te, te, te entras a cobrar un salario a partir de, de tu trabajo y cuando ese trabajo te termina, porque conseguiste otro, porque te jubilaste por lo que sea, dejas de recibir ese salario. Okay. Lo que yo siempre digo para mí es muy importante. Lo conversamos, ahora estamos haciendo unos talleres con otros medios de comunicación cooperativos. Ah, mira. No, medios sí, de ahí, comunicación, me... sí. Vamos, ampliamos el concepto porque por ejemplo hay una productora de cine, hay una, una, una gente que se dedica a filmar, eh, hay unos consultores, o sea, se abrió un poco el espectro, hay mucha gente joven en el cooperativismo ahora, ¿Mira? Eh, después también hay, están los medios tradicionales, ¿no? Eh, pero hay gente que está haciendo podcast, hay gente que está haciendo periodismo por internet, hay gente que está haciendo eh, fotografía. ¿no? Hay un proyecto llamado ADOC con el que nosotros trabajamos, que son fotógrafos que hicieron una cooperativa y están haciendo un trabajo maravilloso de recuperación de, del acervo fotográfico de viejos periodistas, fotorreporteros. Que, que tenían sus fotos por ahí y ellos están tratando de, de, bueno, de poder acopiarlas y de llevarlas al centro de fotografía de en Montevideo ¿Ya? Entonces. Eh, lo que, yo, lo que yo siempre digo en esos ámbitos es, es que la diaria para mí existe porque es una cooperativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que si en la diaria, eh, con todas las dificultades que tenemos como medio para poder existir, por razones de que como, por ser cooperativa no podemos acceder a créditos de la banca privada, por ejemplo, porque no tenemos nada, no tenemos ninguna, ningún patrimonio para poder ponerle garantía, ¿no? Pero, si lo que tenemos es nuestra fuerza de trabajo, nada más. Bueno, y los bancos te dicen no. Porque si no tenés... Entonces accedemos a créditos de la banca cooperativa o del Estado ¿no? y muy claro. chico. Claro. Pero en contrapartida tampoco tenemos a una persona que lucre con lo que estamos haciendo y que se lleve una, una, una parte importante de las ganancias, claro. porque no hay importante parte de las ganancias. Claro. La diaria lo que da es para pagar los salarios. Entonces si, si hubiera ahí una persona eh, capitalista, va, que, que quisiera llevar, y se la lleva. eh, bueno, difícilmente, capaz que si esa persona invirtiera en otras cosas, bueno, pero en la situación que tenemos ahora, digamos, no podría existir, porque... ¿Y, y cómo, cómo se, lleva, se lleva, no,
0: ¿Cuál sería la manera de una cooperativa este, competir? Porque en realidad ustedes también tienen que competir con, con el resto de los grandes medios, digamos, ¿no? que hay en este país. ¿Cuál dices cuál, cuál que el, el, pregunta sería cuál es este, el secreto de poder competir con grandes medios?
1: Yo, yo te diría dos, dos cosas. Una, una es este, la, la creatividad, que, que va unida con lo que ahora se llama innovación. Nosotros logramos eh, tenemos un sistema que, de, de suscripciones que es previo a que todos los demás medios se volcaron a, esa, a, a, ese, a ese formato de, 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 de venta. ¿Con eso se afaron de los kioscos, por ejemplo? Ah, en realidad La Diaria nace como, nace como un proyecto de, de, de periodismo por suscripción que todo el mundo dijo, esto acá no va, no va a funcionar. La, la conferencia de prensa de lanzamiento de La Diaria no va a nadie. Ningún medio de prensa se presentó. Entonces, no apostaba ni la derecha ni la izquierda a ese proyecto periodístico pero se terminó eh, demostrando que pudo seguir existiendo y de hecho ahora, no ahora, pero de unos años a esta parte el resto de los medios mundiales adoptan el sistema de suscripciones ¿por qué? ¿Por qué? porque ya no existe más la publicidad en medios papel, medio papel se ha sí. venido abajo claro. entonces las noticias ahora circulan por la web ¿no? Y empezaron a vender suscripciones web, que nosotros las habíamos empezado a vender mucho antes que los demás.
0: Y ahí está, llegamos a ese tema de que ya estamos en el 2022 y, y el internet se, se vino. ¿Cómo, ¿Cómo manejan ese entre el papel y internet, digamos?
1: Bueno, tenemos, tenemos desarrollado. Bueno, yo lo sigo por TikTok, por ejemplo. Bueno, que, 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 que éramos hasta. Hace, creo, creo que seguimos siendo el único medio uruguayo que está en TikTok. Pero eso tiene que ver con eso, con el poder explotar espacios que, que parecerían o que ven como, como que no, no hay lugar para el periodismo y sin embargo nosotros descubrimos que sí. Pero lo que te decía, creatividad e innovación. Creatividad e innovación no es siempre estar haciendo cosas eh, absolutamente nuevas, sino dándole otra otra otro giro a cosas que veníamos haciendo. Y de hecho nuestros... Estamos en la web y desarrollamos. La mayoría de nuestros suscriptores ahora están son suscriptores digitales. Pero hicimos dos apuestas en los últimos años. El año pasado una y este año otra. A apostar a productos, papel, que salieron a la venta y que tienen un resultado muy positivo. Por uno ejemplo, es, uno de ellos es Gigantes, que es un mensuario para niños
0: como aquellos no, viejos, viejos diarios que nosotros teníamos el, el, el día tenía un suplemento en este
1: caso no, no, va, no está unido a la diaria es un producto aparte no. con un nombre aparte y no sale con la diaria sale miércoles, segundo miércoles cada mes y va a domicilio, a suscripción con una etiqueta a nombre del niño ¿no? el que se suscribe es el niño ¿no? porque después los padres pueden estar suscritos a la diaria pero sí, claro. llega para el niño y es un producto pensado para niños que ha funcionado bastante bien. ¿no? O sea, capaz que no tanto lo, como esperábamos, pero es un producto que está vendiendo muy bien, y prácticamente sin inversión y sin mucha propaganda. O sea, ahora estamos como. Estuvimos ahora en Monterrey Comic, estuvimos en la feria del libro para niños. ¿La innovación también va con la juventud, por ejemplo? Bueno, esta, esta es. Sí, no, o sea. Esta, esta esta apuesta gigante es también una apuesta a que los niños no los pero no digo calma. dentro
0: de, dentro de la cooperativa la gente joven que trae nuevas ideas
1: Sí, claro
0: Se los escucha digamos Bueno
1: nosotros si, si yo te, te mostrar ahora el plantel TikTok,
0: ¿Quién lo planteó por ejemplo?
1: Sí, ten, por eso tenemos un equipo comercial muy 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 innovador Muy innovador Y y, muy, y nosotros logramos en este, una, una crisis que tuvimos hace 3-4 años, este, nosotros logramos hacer una cantidad de cambios. Veníamos, veníamos de trabajar con un diario papel que, y nada más. Y ahora tenemos una, una, una gran gama de productos. ¿no? Tenemos la web, tenemos un, un diario papel lunes a viernes, tenemos un diario fin de semana, una revista que se llama Lento, Gigantes. Y el último producto ahora que salimos a la estrella es el acuerdo que hicimos con Le Monde Diplomatique, francés, para poder tener una edición uruguaya. Y ese es otro producto papel que está funcionando con mucho éxito, ¿no? Básicamente apuntando a las noticias internacionales para la mirada. De, 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 muy de, buena ¿no? esa foto de,
0: de... Miley. Ah.
1: Pop. <ríe> está muy buena. No, Miley es, es sí como es. eso, ¿no? Sí, sí no, si yo te mostrarla, te mostrarla el, el, el universo el, hacer un corte ahí del plantel que hay en el diario hay cosas que tienen que ver con eso, que, es, que hay mucha juventud eh, hay una mayoría de, de trabajadoras mujeres de hecho te, tenemos ahora la directora periodística mujer creo eh, que, que en el medio de prensa acá en Uruguay, brecha y nosotros pues, son hombres y, y además logramos construir y yo siempre eso lo rescato que el, el pensar en la innovación armadera. había momentos hace cuatro años atrás que vos ibas y le decías a un compañero mirá que no te vas a sentar más en ese lugar te vas a tener que meter para allá y eso ya molestaba porque estamos acostumbrados a ser muy conservadores y, lo, y logramos romper con todas esas inercias, con todos esos conservadurismos muy conservadurismo es una chiquita ¿no? que tenemos todos
0: sí, sí, creo que es algo el, parte eh, de nuestro ¿no?
1: y, lo, y logramos construir una, una, una dinámica que es estar, estar permanentemente pensando en el cambio y aceptando los cambios porque mirá que hicimos una cantidad de cagadas o sea, tuvimos proyectos que les fue muy mal pero los hicimos igual, dijimos esto tenemos que probarlo eh, no por miedo a fracasar dejamos de hacer cosas. Claro. Porque, este, no sé, ahora por ejemplo los inversores que de poder construir eh, Gracias. Una, una... poder cambiar esa, esa cultura uruguaya de sí, sí. algoritmo y conseguimos ahora estar que nos acostumbramos a estar todo el tiempo pensando ideas para poder eh, sobrevivir en este mundo tan competitivo. Entonces por ahí por ahí viene el hecho de, 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 de cómo competimos. Bueno, Pero porque...
0: En realidad no es que ustedes dependan del salario, sino tienen que competir. Bueno, por eso. No están tranquilos, sentados ahí, sino que tienen que competir.
1: Todo todo el tiempo. Pero porque también, también ahora tenemos otras herramientas que antes no teníamos. Por ejemplo, todo lo que es web es medible. Entonces, claro. que antes vos de repente no sabías... Vos, yo te vendía un diario papel a vos, yo no sabía cuál era la nota que más te gustaba, capaz a había algún suscriptor que nos escribía, pero ahora nosotros sabemos eh, cuál es
0: el clic, ¿Todo?
1: Todos los clics, cuáles son, cuáles, cuánto tiempo las personas están en cada nota, ¿no? Todas, todas esas cosas que se pueden medir eh, no? hacen que también sin, sin caer en, 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 en el periodismo, ah, no sé, de, 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 de berreta y, y, y para terminar. Saber, saber, saber este.. Para dónde va la, la, la opinión pública?
0: Para terminar, ¿cómo ves el futuro de la diaria?
1: Eh, eh, yo lo veo muy bien. Eh, por, por eso mismo, porque estamos siempre eh, buscando estar eh, buscando nichos, de, de, no, no, no estoy hablando del mercado, sino, sino en general, de, de, de cómo posicionarnos de la mejor manera posible para poder mantener a nuestros lectores, y lectores y crecer. Eh, eso, o sea, no nos vamos a quedar con lo que tenemos y lo que siempre vamos a ir a nada.
0: bueno más está de agradecerte Luis muchas gracias y bueno no, nos vemos en la ruta sí,
1: bueno, no será cuando lugar, quieras será tocar la, la lucha guitarra lucha. o
0: cantarme avisaste sí.
1: tengo, tengo que ir a, a ese programa pero vivo. No ah, nos encantaría
0: Agradecimientos a Marcelo Lazo por la edición, a Gustavo Dadolio, Andrés Olivera y Emilio Cardos.